0: Sí, es perfecto, pero en algún punto todos somos extraños Perfectos Extraños, el espíritu de la radio
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Perfectos Extraños Y como cada viernes a partir de las 22 y hasta la hora que tenga que ser Intentaremos llegar hasta los lugares más inhóspitos de nuestro universo Y todo eso lo haremos desde aquí, desde Radio Bunker, de la ciudad de La Plata, en el 105.1 De tu ya legendario y clásico dial Es el refugio en donde el rock se manifiesta No es un secreto que también puedes acceder a nosotros a través de nuestra página de Facebook en la cual nos rastreas simplemente como perfectos extraños y sin cambio no querés que te aparezcan resultados que nada y poco tienen que ver con nosotros ni tampoco con este programa, simplemente la recomendación de siempre de cada emisión. Escribir en, la misma, en el buscador de la misma plataforma de Facebook arroba perfectosextra todo junto, sin ningún espacio y voilà. Y ya que hemos rematado el concepto anterior con una expresión típicamente francesa, aprovechemos para saludar a nuestros venerados amigos de Nación Extrema Radio Web, emisora ubicada en la localidad de la Francia, esto es en el noroeste de la provincia de Córdoba, de aquí en nuestro país, Argentina, y de donde cada jueves a las 22 partimos en busca de exactamente los mismos objetivos, es decir, llegar a lugares completamente inimaginables. Y nuestra apertura de hoy fue con Avantasia el combo multiestelar, gestado y liderado por Tobias Summit, con el tema homónimo de The Wicked Symphony, La Sinfonía Malvada. Cuarto disco del proyecto, que fue editado en abril de 2010 de manera paralela a otro álbum, también del mismo combo, llamado Angel of Babylon. Generalmente se considera a Wicked Symphony como el cuarto álbum y a Angel of Babylon como el quinto el detalle para hacer esta pequeña diferenciación es que Wicked Symphony tiene bastantes anclajes conceptuales con el que fue el tercer disco de la banda, es decir, el inmediatamente anterior, llamado The Scarecrow. Como siempre, el mayor detalle en tal constelación de estrellas en el reparto de invitados en los álbumes de Avantasia o Ventasia, se da en el rubro de los vocalistas. Y en The Wicked Symphony podemos también hallar varios nombres de porte, como por ejemplo Jordan D., Michael Kiske Russell Allen de The Symphony X Bob Catelyn de Magnum, Klaus Main el legendario cantante de Scorpions Andre Matos, Ripper Owens en fin álbum que este de Wicked Symphony mantiene cada uno de los aciertos y características en cuanto a la calidad y a la categoría incluida en los tres álbumes anteriores el estándar es alto. Casi nada. Y una sinfonía se comprende de distintos momentos. Dentro a instancias calmas, algunas más vertiginosas, algunos climas de ensueño y otros profundamente tormentosos. Esos serán los condimentos que nos conducirán a esta ceremonia, que lleva por nombre... La emisión 274 de Perfectos Extraños. acabamos de escuchar fue Angra y el tema seleccionado para la oportunidad no es otro que Lisbon, perteneciente a Fireworks, el que fuera el tercer álbum de la banda brasilera editado en 1998 y que termina siendo el álbum que marca el primer quiebre en la historia de la banda, el álbum final con la formación original. Fireworks tercer disco, como les contaba, de la banda brasileña, es uno de los discos más criticados también. ¿Por qué? Porque a diferencia de los dos primeros, Angels Cry, que tenía un sentido netamente pomposo, sinfónico, y uh, Holy Land el segundo, que valiéndose de elementos más folclóricos dentro de un sentido progresivo había logrado que la banda despuntara con dos trabajos de calidad suprema, Fireworks termina siendo casi casi como una colección de temas sueltos sin ningún hilo conductor y algunos de los temas más allá de la calidad compositiva y más allá de la calidad en su producción termina siendo como un disco bastante desteñido si lo comparamos con los otros dos algunos dicen que eso obedece a que ya en el seno de la banda estaba todo bastante medio repodrido y que el fin era inminente, o parte de la separación del de, eh, desmembramiento de la banda era inminente. Y otros dicen que el hecho de, de que el álbum saliera así, con un cambio de dirección musical, o mejor dicho, con un cambio de orientación musical, generó que esas grietas, esas fricciones en el seno de la banda fueran se hicieran más profundas. El resultado, tras una serie de conciertos a modo de tour, de Fireworks, tanto André Matos como Luis Mariuti, el bajista y Ricardo Confesor, y el baterista, deciden abrirse, quedando los dos guitarristas solos, Kiko Laureiro y Rafael Betancourt. Damos vuelta a la página y pasamos a una instancia ahora, para ello hablar un poquito de Angélica María Estelle Railin, una cantante sueca, compositora también, nacida en 1981, que generalmente es más conocida para el gran público, por ser la cantante de The Murder of My Suite Banda que supimos pasar eh, en una vieja emisión de Perfectos Extraños Bueno, el asunto es que Angélica, Raelin, decidió hacer un disco solista Basándose en ciertas cantantes que para ella fueron seminales en su formación musical Y en el estilo justamente en el cual estas cantantes brillaron no es un disco de covers en absoluto pero sí es un disco que busca emular los condimentos y la esencia y el espíritu de, por ejemplo para citar alguna de las influencias de Angélica Anne Wilson de Heart, Robin Beck Pat Benatar Para ello se valió de la ayuda de su pareja el baterista Daniel Flores que también es baterista en The Murder of My sweet y de manera conjunta con la inclusión de compositores externos, trataron de hacer un disco totalmente rico y variado, sin que sea repetitivo. Para ello, además contaron con algunos invitados, como por ejemplo Magnus Carson, Matt Guillory. La idea del álbum Ya desde el Vamos fue justamente que se trate de un disco bien producido, lo sacó Frontiers, ya te vas a dar cuenta por dónde viene el sonido, que sea de una escucha, que sea eh, con efecto, o sea que no necesites demasiado para, para que algunas melodías rápidamente queden grabadas en tu mente y un fuerte sabor a los ochentas. Así queda conformado justamente Flip el álbum que Angélica María Estel Railin, bajo el nombre simplemente de Angélica, editó. Vamos a escuchar de tal álbum precisamente Breaking My Heart. Perfectos extraños, la mejor caja de música.
2: Perfectos Perfecto. extraños, novedades.
1: de las cosas que le supimos contar varias veces en Perfectos Extraños es que hace unos una veintena de años, cuando no había tanta información y el rastreo del material se hacía absolutamente de otra manera era, eh, por ejemplo seguir a los sellos discográficos, muchas veces cuando nos encontrábamos con un sello que tenía nombres nuevos y vos veías que tenían dos o tres discos de distintos intérpretes, pero de una calidad que resultaba completamente satisfactoria, vos ya te ibas con el sello en vez de irte con el intérprete. Entonces empezabas a barrer el catálogo de esos sellos. Así descubrías grupos. Uno de los sellos emblemáticos en los noventas y que mucha gente, entre los que me incluyo, utilizó esa mecánica para rastrear bandas, y pedir álbumes en aquel, como se hacía en aquel momento fue Magna Carta y otro de los sellos que también existía en aquella época pero que tuvo un bajón y ahora últimamente está resurgiendo es una casa, una firma italiana no, no es Frontiers en este caso, ¿eh? ojo de la cual también le hemos hablado que se llama Underground Symphony y con esta banda, justamente la que vamos a presentar en este bloque de novedades llamada Devious mind llegué de la misma manera, siguiendo cuáles eran los nuevos lanzamientos de este sello italiano. En el caso de Devil's Mind, es una banda de power metal italiana que accede a su, si bien tienen un pequeño standard play, antes eh, este CD Exilium aparecido recientemente. Es el debut, digamos, larga duración de la banda. Una de las... Cuestiones que el sello hace referencia Acerca de este Exilium El álbum, el primer álbum Full de Devil's Mind Es que está plenamente recomendado Para agradar a fans de Sonata Ártica Y de Fiat Vos sabés que cuando lo escuchás A mí no me da ese sentido Si bien tiene aristas power metaleras Yo te diría que para, está Sería más recomendado Para fans de Altaria Y del Sonata Ártica De mitad de carrera hacia acá Aquel que, después de Recon en Night, empieza a dejar la lista power metalera como elemento esencial y empieza a incluir otras cuestiones y el barniz power metalero no es más precisamente que un barniz. Bien, la gran diferencia, me parece, escuchando a Devious Mind, si es en su cantante, que no es una cosa de locos tampoco, pero tiene la habilidad para sonar distinto. Si bien se vale de algunos clichés vocales propios del género, los mixtura con algunos tintes melodramáticos que lo ubican quizás más cerca de eh, un mid-love. Este cantante se vale de un seudónimo, Cash, al cual a la S de Cash le la convirtió en signo pesos, haciéndose un poco simpático o gracioso, pero más allá de eso... Es un vocalista para tener bastante en cuenta. Vamos a escuchar eh, a Devious Mind desde Exilium haciendo Queen of Superbia. Devious Mind en Perfectos Extraños. segmento novedades en esta emisión de Perfectos Extraños y momento de traerles un músico que a mí nunca me terminó mucho de convencer, pero que reconozco que tiene lo suyo y aún así por un lado tiene un público que lo adora y otro público al cual le resulta completamente intrascendente. O sea, estamos hablando de Valentine, ¿eh? la banda o proyecto encabezado por el músico holandés Robbie Valentine, que acaba de lanzar al mercado un nuevo álbum llamado The Alliance, donde mantiene algunos de los elementos característicos que le permitieron, en cierta manera, no sé si eh, de brindarle o entregarle un nombre, pero sí eh, algo una característica, alguna característica que lo convierta, no sé, ni siquiera en distintivo. Eh, recordemos que rápidamente Valentine empezó... Con su, su propuesta musical netamente influido por Queen. O sea, no sonaba, no sonaba Queen, pero hacía un uso bastante exhaustivo del catálogos de los clichés que fueron patentados por la banda inglesa. Para este álbum de aliens te encontrás obviamente con ello, pero te encontrás con algunas otras cosas raras. Raras, entre comillas, raras. Hay una influencia demasiado patente en algunos momentos de algunos temas, ni siquiera en algunos temas, te suenan a los Beatles. Y algunos de esos momentos que te suenan a los Beatles están eh, musicalmente hiperinflados, con mucha producción, con mucha orquestación, casi casi como llevando esa melodía Beatle a un estilo, a un sentido más progresivo, más sinfónico, algo que ya en su momento, hace unos cuantos años atrás, la Electric Light Orchestra supo sacar un rédito excepcional. Entonces nos encontramos que este The Alliance es el nuevo álbum de Valentine, donde además de eh, a ver, de su devoción por Queen, también nos muestra la devoción por la, la orquesta y los Beatles. Bueno, vamos a escuchar desde The Alliance su nuevo álbum, a Valentine haciendo Running On Empty. Dijo que a perfectos extraños no lo escuchan ni los perros. Continuando por esta senda de las novedades, momento de presentarles War of the Worlds, la guerra de los mundos, que es el segundo disco solista de Michael Romeo, conocido por todos como el guitarrista de Symphony X. Uno de los álbumes me parece, eh, no sé si más sorprendente, pero sí que va a ser mella en este 2018. De entrada, cuando vos escuchás el álbum, el prejuicio o el sentido de prejuicio va a ser que Imagines algo muy similar a Symphony X. Es más, cuando pones el disco a girar y empieza a sonar, decís, y era lo obvio, era lo esperable. Pero rápidamente, te encontrás que Michael Romeo, de una manera muy inteligente, empezó a incluir elementos que no tienen cabida en Symphony X, con aquellos elementos que sí pueden ser predecibles para... El escucha para el fan de Symphony X, de la banda americana. La idea, cuando vos empezás a leer eh, cómo fue el proceso de, de gestación del álbum, justamente Michael Romeo lo pone como un punto fuerte, algo hecho adrede. Encontrar elementos que son muy propios de él, que es lo que aporta a la banda, su banda madre, digamos, con otros para generar un. Choque de emociones. Él lo representa así. Y que obviamente, al tratarse de un disco también conceptual, genere distintas instancias. dentro del sentir o de la apreciación de cada uno de los escuchas. Otra de las características de esta obra que él mismo representa casi casi como una excelsa Michael Romeo, como una excelsa banda sonora de una película de ciencia ficción es que tiene la particularidad de ser la parte 1. World of the Worlds, part 1. Con lo cual ya, obviamente, no hay que ser muy inteligente o muy este, osado para darse cuenta que tendrá algo, al menos una secuela este álbum. Bien, vamos eh, a... Ah, una, una frase que me gustó mucho, una crítica de este disco. También me la traje para compartirlas. Dice... Es un disco que se disfruta de principio a fin, de esos que tanto echamos de menos de vez en cuando. Y de cuando aparecen, no hay que dejarlos escapar. Vamos a escuchar a Michael Romeo desde su segundo álbum Solista como Solista haciendo Differences. Seguimos por este trayecto, este recorrido por novedades Y hoy tenemos un programa que tiene varios coqueteos con el aor Y la novedad que sigue justamente está bastante relacionada a este género Estamos hablando de Air Race O Air Race Una banda eh, inglesa que se formó allá por 1982 Y que lanzó un primer álbum en el 84 llamado Shaft of Light Que tuvo cierto éxito pero el éxito del álbum no estaba puesto primordialmente por el contenido, sino más bien por quién era uno de los miembros de esa banda, de Air Race, durante aquel estadio. Air Race se convirtió, queda en las enciclopedias, como la banda que introdujo al mundo profesional del rock nada más y nada menos que a Jason Bonham el hijo de John Bonham. Ok, bien. Luego, vos fíjate que... luego de la salida del disco y de, de todo esto que te acabo de contar le valió, por ejemplo, que fueran elegidos como soportes de Queen, como soportes de Midlove pero aún así la banda se terminó por eh, separar, desmembrar un año después. Luego... ...debido una vez más a la labor de Frontiers Records... ...editan un segundo álbum, ya con una formación distinta... ...llamada Back to the Start, en 2011... ...y quedó también un poco en la nada, ¿viste? Es un grupo como de recorrido algo corto... ...el tema es que como se generó un aniversario... ...y hubo una edición de aquel álbum de 1984... Lori Mansworth, su líder, su guitarrista y líder, vuelve a ponerse en contacto con la gente de Frontiers, vuelve a firmar con la casa el sello discográfico italiano para lanzar un nuevo álbum. Digo, bueno, aprovechemos la, la boleada que con la edición de lujo del 25 aniversario del primer disco, hagamos algo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así como llega justamente este álbum llamado Untold Stories. Lori Mansworth, el guitarrista, dice, por ejemplo... Me lo traje acá anotado, también para que no parezca que es un invento mío. Dice, ha sido un buen momento para hacer este disco. No es un álbum típicamente de Air Race, porque en este caso, la gran cantidad del material está más influenciado por los setentas. Dice, también incluye un espectro mucho más amplio entre luz y sombras en lo concerniente a la composición. Siempre me ha gustado una amplia gama de diferentes estilos musicales que pueden ir desde la Electric Light Orchestra hasta Led Zeppelin y al escribir estos sonidos incorporé muchas de esas influencias a lo largo de los años. Momento ideal entonces para escuchar lo nuevo de a Rice desde Untold Stories haciendo Eyes Like Ice, ojos como el hielo. No te vas a ir ahora,
2: aún queda mucho más de Perfectos Extraños.
1: No te lo vas a perder. hemos escuchado cuando nos referimos a alguna banda esencial pero que no obtuvo el cartel que mereció tener ante cada nuevo lanzamiento una frase tal como es un regreso en excelente forma y así terminan representando más allá que sea real es como una frase casi ya prefabricada para describir cada uno de los nuevos lanzamientos o de los lanzamientos en este último milenio, post reunión, de varios de los grupos. Uno de ellos los oriundos de Birmingham legendario ya, Magnum. Lo que trajimos pertenece al álbum Into the Valley of the Moon King, donde Magnum vuelve a mostrar su su calidad en ese combo que al algunos los en lo encuentran un poco difícil de etiquetar. ¿Por qué? La etiqueta para lo que Hace magnum, muchas veces eh, lo ponen como pump rock. Y para mí es una descripción que eh, hasta me suena como algo peyorativa. Yo sigo insistiendo con aquella que quedó en desuso hace mucho tiempo, llamada Amor, M or R, que sería así la abreviatura de Middle of the Road, que justamente se ajusta muy bien a la propuesta de este tipo de bandas. Es decir, elementos de rock progresivo, sin que sean estos abusivos elementos de hard rock o de metal sin que estos sean abusivos y un sentido de ahorro en el formato canción casi estructuralmente sin que este sea abusivo. Es decir, un poco de cada cosa casi como una fórmula mágica. Entonces, vos te vas a encontrar canciones que tienen buena producción, buena composición, buen tratamiento melódico, buen tratamiento instrumental, sin que te sea algo abusivo. Y que generalmente está dirigido a un público un poco más amplio y que, sin embargo, puede seducir tanto a acérrimos de rock progresivo como acérrimos del hard rock o como acérrimos de la or. No sé qué fue lo que pasó, que Magnum nunca llegó a terminar de explotar de manera injusta esto, ¿no? Eh, y en obtener una fama mundial. Es un disparate. Cuando otras bandas de mayor nombre con mucho menos esfuerzo pudieron lograrlo. Bueno, Vamos a escuchar de Into the Valley of the Moon King, If I Ever Lose My Mind, Si Alguna Vez Pierdo Mi Mente.
2: Si me oyes hablando en el viento, debes comprender que debemos seguir siendo perfectos extraños.
0: ¿Lo escuchaste o jamás imaginaste escucharlo? Escúchalo. Perfectos extraños te regala la entrada. El free pass donde la ubicación la elegís vos.
1: ...segmento en vivo... En ...nuestro bloque Free Pass... ...y hoy... ...va a estar conformado... ...en aquel álbum... ...de Peter Gabriel en vivo... ...llamado simplemente Place Live... ...editado en 1983... ...que termina siendo... ...así como hablábamos recién de Angra... Eh, ...el cierre de una etapa... ...el quiebre en la carrera... ...solista del cantante inglés... ...Place Live... ...justamente es el primer... ...trabajo en vivo... Que Gabriel ofrece Y como les contamos Fue lanzado originalmente en 1983 Bajo la forma De un álbum doble Y fue uno de los primeros Cassettes En la edición cassette, Que el pack no incluía dos unidades Sino una sola De larga duración Es decir un cassette con mucho más cinta ¿eh? Básicamente puesto así Muchos recordarán que en una época Los cassettes las versiones en cassette de los álbumes dobles también incluían dos cassettes, dos cintas. Bueno, el álbum originalmente incluyó 16 canciones, pero rápidamente se vio un poco trastocado en la primera edición en CD, de la cual, para que todo entrara en un CD, se hizo una edición llamada Highlights del Place Live, editada en 1985, dos años después en el cual le chorearon cuatro canciones, es decir, solo con doce. Realmente una berretada, este, las quejas rápidamente llegaron al sello y también rápidamente decidieron sacar la edición como debía ser, la de un CD doble, conteniendo el material completo, en 1987. Pero vos fijate lo que son las cosas, que aquella versión Pijotera La de un CD Llamada Place Live Highlights Hoy En aquel momento Era una berretada Hoy termina siendo Este Un ítem de colección Bien Una de las características Que tenía el tour Del Peter Gale 4 For Llamado también Security Era que la banda Ya sabía Que iba a grabar Un disco en vivo Entonces para eso Se tomaron Se grabaron Varios conciertos Del tour Pero Se grababan eh, Series de conciertos casi contiguos para que el álbum tuviera cohesión Por ejemplo, me los traje anotados aquí Los conciertos que forman parte de este Place Live fueron En el Braden Auditorium de Illinois el 3 de diciembre del 82 En el Memorial Hall en Kansas City el 4 de diciembre del 82 El 6 de diciembre del mismo año en el Evans Field House en Illinois y el 7 de diciembre también en Illinois, pero en el SIU Arena. Todo eso para que tuviera el álbum cierta cohesión. Temas extraídos de estos cuatro conciertos son los que terminan conformando este Peter Gabriel Plays Live, cuyo tema de apertura para este segmento en esta emisión 274 de Perfectos Extraños es Family Snapshot.
2: I'm shooting.
1: Acaba de pasar Peter Gabriel haciendo Family Snapshot en este segmento en vivo, en concierto, en esta emisión 274 de Perfectos Extraños, dedicada este momento, esta instancia, al Place Live de 1983. En la entrada anterior decíamos que era el cierre de una de las etapas en la carrera del músico. Y en verdad tiene, tiene que ver porque tras los cuatro primeros discos y su testimonio en vivo, este Place Live. El sentido progresivo, el sentido experimental, eh, las cuestiones exóticas con aquellas versiones que el músico lanzaba de sus álbumes, también en alemán y en francés, todo termina tras el Peter Gabriel Ford o Security y su tour. Atrás también quedaban los álbumes con invitados de lujo, eh, rápidamente, Steve Hunter, Dick Wagner, eh, ambos célebres con Alice Cooper. Robert Flip, Kate Bush que bueno Kate Bush después también siguió trabajando teniendo alguna que otra participación con Peter Gabriel eh, producciones soberbias como por ejemplo a cargo de Bob Berring. todo eso tras el cuarto disco chao desaparece entrando en una era ya más cercana al pop y al mainstream pero yo creo que es el fin del Peter Gabriel artístico eh, vamos a ponerlo de esta manera bien eh, una de las críticas que este place live también tuvo fue la de haber declarado que se le habían practicado algunos retoques de estudio a la grabación pero 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 eh, siempre se hizo hincapié Peter Gabriel hizo hincapié mejor dicho en que se buscó mantener el sentido humano de las performance. Vas a ver este bloque en vivo, nuestro Free Pass, dedicado a Place Live, editado en 1983. Esta vivas versión de On the Air.
3: vas a ir ahora. Todavía queda una hora más de Perfectos Extraños. No te lo vas a perder.
1: El criterio a veces no suele ser el mismo y si se quiere, hasta cuestionable. ¿Qué va?
2: ¿Qué va, Ana Luigito. Ana Luigito.
1: Ana Luigito. Ana Que Ana Luigito. Que Luisito? En Perfectos O oh no, Luisito eh, En
3: 1995 Los Van Halen con Sammy Hagar en las voces Nos entregaban el álbum Balance que sería el décimo álbum de estudio de la banda y el último en contar con Har como vocalista. Este está titulado de esta forma porque Eddie estaba pasando por un momento de su vida en el que estaba buscando un equilibrio y estaba pasando por un periodo donde trataba de desintoxicar un poco su cuerpo. Quizás hoy en día este es uno de los discos que más quedó en el olvido a la hora de ver la discografía de Van Halen, pero en su momento estamos hablando de los 90, años nefastos para el metal y el hard rock, gracias al grunge. Balance tuvo muy buenas ventas y metió varios cortes para su difusión. Además, este álbum suena muy bien, está ex excelentemente interpretado y tiene una muy buena producción de la mano de Bruce Feiglund. Lamentablemente, en la banda empezaron los chispazos entre los hermanos Van Halen y Sammy Hagar, que terminarían con la salida de Hagar de la banda, por un lado, Eddie diciendo que Hart se había ido, y por el otro lado, Hart diciendo que lo habían rajado. Escuchemos de Seven Cell, Van Halen, desde su disco Balance, editado en 1995.
1: podés volver a escuchar cada emisión en el momento de la semana que prefieras Perfectos Extraños en www.ibox.com
3: Los británicos de IQ que tienen en sus filas a Paul Menel en la voz y a Mick Holmes en la guitarra y a Martin Orford en los teclados, en el año 1989 editaron Are You Sitting Comfortably?* Época esta en donde la banda estaba mucho más cerca del sonido FM y comercial, pero todavía quedaban atisbos de rock progresivo en su sonido. En este álbum, que es el segundo de la etapa de Paul Menel como cantante, hay un progreso con respecto al anterior, ya que es más equilibrado, en el sentido de que si hay temas comerciales, también hay composiciones bastante decentes. En esta etapa, IQ, de la mano de Paul, disfrutó de una gran cantidad de éxitos, tocando para grandes audiencias en festivales en Alemania y en Suiza, y siendo soporte de bandas como Foreigner, Starship, Jet Trotal y Mike and the Mechanics. También ha disfrutado del éxito comercial con éxitos radiales como Promises. Y si bien la banda estaba en la cúspide de su éxito, Paul se sintió desilusionado por la dirección que estaba tomando el álbum Que la banda estaba componiendo Y que sería el sucesor de Are You Sitting Comfortably Por lo que se fue de la banda Para escribir canciones de las cuales esté totalmente satisfecho Y pueda sentirse cómodo al interpretarlas Vamos a escuchar eh, ahora a Goodinch Uno de los temas más progresivos que tiene Are You Sitting Comfortably El disco de IQ. Editado en 1989. Alexandra Serner es una guitarrista nacida en Sofía, Bulgaria. Es solista, multiinstrumentista y compositora. Ha trabajado como músico de sesión, también como ingeniero de sonido y es profesora de guitarra desde el 2001. Además de su carrera solista, ha contribuido en el ambicioso Vivaldi Metal Project como guitarrista principal. Su álbum debut se llama Nine Stories y fue lanzado en 2014. Su segundo álbum, llamado Aspects, es el que traemos hoy para ustedes y se editó a principios del 2015. Y realmente es una obra maestra. Alexandra compuso cada canción y tocó todos los instrumentos para sus dos álbumes. A excepción de un hermoso solo de teclado de Keiko Kumagai de la banda japonesa Ars Nova. El estilo de Alexandra se pasea por el metal progresivo instrumental, pero no se estanca... Ahí sino que tiende a bucear y a explorar otros géneros musicales Como dijimos anteriormente, los dos álbumes son obras instrumentales Pero hay algunas diferencias importantes El primero, Nine Stories, está basado en nueve libros y películas Con conceptos similares en sus tramas Estos libros y películas han influido profundamente en la vida de Alexandra Así que les sirven como material para inspirarse y experimentar Y luego darle forma musical y el segundo álbum, Aspect, por otro lado, se basa en sus experiencias personales con diferentes tipos de relaciones que tuvieron un gran significado en su vida y esto lo transformó en música. Aspect es un poco más metálico que el debut, teniendo en cuenta que las pistas están conectadas entre ellas, todo el álbum se puede escuchar tranquilamente como si fuera una sola pieza. Deleitémonos escuchando Sextilis.
0: Si te preguntas, ¿para qué tenés una radio? Es porque todavía no escuchaste Perfectos Extraños.
3: Si bien esto de escuchar música e interesarnos por las bandas y leer algún que otro artículo referido a esto, no va a hacer que desaparezca el hecho de sorprendernos con alguna banda que de golpe se nos presenta para la escucha. Nos llama la atención y cuando comenzamos a buscar data nos encontramos con que el álbum se editó en 1993 y vos decís, ¿cómo se me pasó esto? Que ya tiene 25 años y nunca me lo crucé hasta hace muy poco. Quizás sea internet que nos acerca cosas que de otra manera no hubiésemos conocido y habríamos perdido el placer de escuchar. Este es el caso de Witch Burning, banda alemana que practica un metal melódico con un toque de hard rock y tiene varios demos editados y lo que trajimos hoy es su único full álbum llamado You que como dijimos se editó en 1993. Musicalmente un disco interesante que cuenta con dos guitarristas y un tecladista y eso se nota en el resultado de cada una de las composiciones que forman parte de este disco. Indaguen, traten de escucharlo, eso sí, van a tener que ahorrar unos pesos si lo quieren pedir a algún distribuidor europeo, porque es un disco que se cotiza entre los 22 y 24 euros. Para nosotros, al cambio actual, tenés que poner la cabeza y que te la corten. Escuchemos entonces a Witch Burning, banda alemana, desde su disco You, editado en 1993, con el tema Full Moon's Rising.
1: La nunca bien ponderada máquina del tiempo nos acerca de aquel pasado a este presente las joyas que eternamente relucen, el oro que no se oxida. En Perfectos Extraños Clásicos...
3: Hoy en la sección de clásicos de Perfectos Extraños Traemos a Queen con su disco Jazz Disco editado en 1978 por la banda británica Y en él vamos a encontrar una gran variedad de sonidos Pero todo esto sin perder la esencia de la banda Los elementos operísticos característicos de Queen También van a aparecer en el álbum Y este álbum está producido por el productor estrella de los Queen Roy Thomas Baker quien hace un trabajo por demás excelente. El álbum en sí fue un éxito comercial y se extrajeron cuatro cortes que fueron Bicycle Rise, Mustafa, Don't Stop Me Now y Jelousie. El álbum abre con Mustafa, una canción donde la influencia de sonidos árabes se prioriza y una letra que nos lleva a pensar que es una improvisación que calzó, quedó bien y se grabó. Eso nos demuestra el momento creativo de la banda Que estaba en un momento de esplendor total Bateaban los penales de espalda al arco Y la metían igual Entre toda la mejoranza de sonidos La banda no se privó de ofrecernos buen hard rock Y de la mano de una composición de Brian May Nos traen Dead on Time Una composición llena de puro hard rock Con unos riffs de guitarras agresivos y veloces y muy bien acompañados por la potencia del bajo de la mano de John Deacon. La parte vocal de Mercury le pone fuerza y potencia a la canción. Llegando al final todo se vuelve rápido y furioso. <ríe> sí, como, como la película. <ríe> todo este final se corona con unos truenos de tormenta. Que Brian May grabó de una tormenta que les sorprendió en el estudio de grabación. Y que les dejó sin la electricidad.
2: But you never can tell Leave on time, leave on time Shake that bell, gotta leave on time Leave on time, leave on time Fight your battle, but you leave on time Leave on time, leave on time You never got a now, you never got a millionaire no. You never, never got an automatic fool But you never can tell
3: Para promocionar este álbum se utilizaron varios artilugios y uno de ellos fue realizar una carrera de bicicleta comandada por mujeres totalmente desnudas. Esto se realizó en el estadio de Wembley donde también se aprovechó para filmar el video de Bicycle Race. Para la edición del álbum se colocó un póster con la foto de las numerosas y hermosas mujeres que participaron en esa competencia y esto a su vez trajo inconvenientes ya que en los Estados Unidos el disco no incluía el póster, pero sí traía una especie de formulario para pedir que te lo enviaran. Si bien Basic el Race era el corte, en el lado B del single estaba Fat Bottom Girls, compuesta por Brian May. Esta estaba dedicada a las groupies que seguían al grupo en ese momento. Y si está compuesta por May, vamos a encontrar un riff de guitarra genial, marca registrada del maestro. La parte de Mercury en el comienzo Con esa intro vocal que también tiene El sello Queen Un gran tema que la mayoría Tenemos grabado en nuestro inconsciente Desde que lo escuchamos Y para aseverar todo esto Vamos a escucharlo
2: Oh
3: Movimiento importante en el norte De Europa Con respecto a las bandas enroladas En el hard sleazy Tal el caso de Crash Light, Hit, Chris Leaks, Week One Y etcétera, etcétera. La última que nombramos Wigwam, One decidió separarse Y su cantante Age Sten Nielsen armó un proyecto Llamado Ammunition Secundado por músicos de otras bandas Importantes de la escena hard rockera escandinava Como el guitarrista Eric Matheson, que está también en Eclipse, en Wet, el bajista Hal Patino, en King Diamond, en Nordic Beast, o el baterista Robin Back, en Eclipse. Y así juntos le dieron forma al álbum Shanghai, editado en el 2015. Un excelente disco que tiene todos los condimentos de la escena del hard rock de carácter melódico que se viene gestando en los últimos años en la región escandinava. No escatiman en melodías estos muchachos Y el sabor ochentoso está presente en todo el álbum La labor de las guitarras es para destacar Y la base rítmica es firme y sólida El desempeño vocal de Nielsen le pone un broche de oro Como para redondear el combo Un disco que con escuchas reiteradas vas a ir asimilando Es un buen disco de hard rock melódico con muchos coros Que tienen ese gancho que hace que los tararees y si tenés alguna duda, escúchate ahora. Give me a sign que te las va a despejar. Si bien el sello Frontiers se caracteriza por editar discos de reuniones de músicos que quizás nunca se conocieron y terminan grabando el álbum cada uno en su casa y después no salen de gira nunca para presentarlo, en este caso tenemos la unión de dos músicos como Gioeli Castronovo que si hacemos un poco de memoria, hace 25 años más o menos formaron parte de Hardline. Y este encuentro sería una forma de rendirle tributo a esa época que lo estuvo trabajando juntos y donde además de ideas, sobraba el pelo en la cabeza de estos muchachos. Para confirmar todo esto, la banda que acompaña al dúo son los que actualmente forman parte de Hardline. Y sí, también está No me pierdo una de estas reuniones, el señor Alessandro del Vecchio, en teclados y coros. En el álbum nos encontramos con la presencia de dos grandes vocalistas, ya que Castronovo es baterista pero desde la época de Journey bah, Yo por lo menos lo conocí como un excelente cantante en esa época Así que en este proyecto no se privan de compartir las partes vocales Tanto y como Castronovo Logrando un muy buen resultado Y la verdad que se nota que hay química entre los dos Escuchando el álbum nos vamos a encontrar con un gran disco de rock melódico con muchas melodías, coros, muy buenas voces Y potencia cuando el tema lo requiere Tal el caso de lo que vamos a escuchar Que es el tema que abre el álbum Y también le da título al disco Que es Set the World on Fire Un gran tema de apertura Con unas guitarras que me recordaban algo Y fui a Sleep of the Tongue de White Y sí, de ahí venía el recuerdo Con ustedes, Joel y Castro Novo Y su tema Set The War on Fire.
2: La gusta, ha finalizado. El honor será para los vencedores.
3: A mi juego me llamaron. Hoy tenemos un gran cierre en Perfectos Extraños de la mano de Kingdom Come. La banda liderada por el amigo Lenny Wolf Que en un comienzo su sonido fue muy similar Al estilo de la banda de rock inglesa Led Zeppelin Lenny Wolf asediado por las críticas que insistían De que eran un clon de los Zeppelin En su momento hizo declaraciones en revistas importantes de la época Diciendo que nunca había oído hablar de Led Zeppelin Hoy cerramos la emisión con el segundo álbum de la banda Llamado In Your Face Que fue editado en 1989 en este 2018 nos encontramos con buenas noticias al respecto de la banda, ya que se cumple el trigésimo aniversario del lanzamiento del álbum debut de Kingdom Come y esto hizo que James Kotak se le prenda la lamparita e intente revivir a Kingdom Come. Para esto logró el apoyo de los miembros originales Danny Stagg, Rick Stay Johnny B. Frank y esta reunión por supuesto va a tener su gira para conmemorar el éxito de la banda y el álbum. Por otro lado el cantante original de la banda Lenny Wolf se negó a participar de la gira, pero les deseó al resto de los muchachos todo el éxito y lo mejor del mundo. Vas a ser reemplazado Lenny por Case and John. Case and John lo tenemos de Burning Rain, de Montrose, de Lynch Mob. Que según los miembros de la banda está a la altura de las circunstancias como para ser un digno reemplazo de Lenny. Nos vamos con Do You Like It? Y aprovecho para despedirme hasta el próximo viernes a las 22 Siempre por Radio Bunker en el 105.1 de la Ciudad de La Plata y las distintas aplicaciones por las cuales nos podés escuchar. Un abrazo.
0: Es perfecto Pero en algún punto Todos somos extraños Perfectos extraños El espíritu de la radio No se desesperen en siete días volvemos.